0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Würden Sie Ihre Heimat verlassen, wenn Sie an die Front müssten? Einige Ukrainer haben für sich diese Frage mit Ja beantwortet. Wie viele es genau sind, das wissen wir nicht. Fest steht aber, dass sie nicht so ganz legal nach Deutschland gekommen sind, denn nur Väter mit mehr als drei Kindern, Alleinerziehende und Männer mit einer Behinderung können derzeit die Ukraine verlassen. Das gilt so ähnlich natürlich auch für die russischen Männer. Anastasia Goddokhova hat einen russischen und einen ukrainischen Kriegsdienstverweigerer getroffen. Sie hat sie danach gefragt, wie sie es geschafft haben, der Einberufung zu entgehen und wie für sie das Leben mit den deutschen Behörden ist und den eigenen Landsleuten im Exil.
1: Der 40-jährige Andri aus der Westukraine ist ein Kriegsdienstverweigerer. Sein Name ist geändert. Er möchte anonym bleiben und nicht mal seine Stimme preisgeben. Er hat Angst vor Repressalien gegenüber seiner Familie. Seine Mutter und Schwester sind noch in der Ukraine und auch andere Verwandte.
0: Klar ist Putin unser Feind, aber ich bin gleichzeitig nicht Patriot genug, um eine Waffe in die Hand zu nehmen und höchstwahrscheinlich sehr schnell im Schützengraben zu sterben. Mein Selbsterhaltungstrieb ist einfach stärker. Die Entscheidung, die Ukraine zu verlassen, war aber eine, die ich mit meiner Frau und meinem 16-jährigen Sohn gemeinsam getroffen habe. Wäre ich kein Familienvater, wäre ich wahrscheinlich
1: geblieben. Denn Auswandern ist hart. Statt in seiner Wohnung lebt er jetzt in einem Container, einer Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg. Er hadert mit der deutschen Mentalität und Bürokratie. Dafür fühlt er sich das erste Mal seit langer Zeit frei. Seit am 5. Januar dieses Jahres der ukrainische Arbeitgeber per Gesetz verpflichtet wurde, dem Militärkommissariat Rechenschaft über wehrpflichtige Mitarbeiter Auskunft zu geben, hatte sich Andri in der Ukraine nicht mehr wohlgefühlt. Er kündigte seinen Job in einer Druckerei, arbeitete gegen Bargeld von zu Hause. Sein Arbeitgeber unterstützte ihn in der Entscheidung. Wenn du jeden Tag unter anderem Todesmeldungen gefallener Soldaten druckst und einige Namen davon auch noch kennst, sieht der Krieg für dich anders aus als im Fernsehen, erzählt er.
0: Man hat angefangen, Männer im wehrpflichtigen Alter einfach auf der Straße abzufangen und direkt ins Militärkommissariat zu bringen und von da aus dann sehr schnell an die Front. Deswegen habe ich mich nicht mehr rausgetraut. Ich war vier Monate zu Hause wie eingesperrt. Nicht mal in den Supermarkt habe ich mich getraut.
1: Da hat die Familie den Entschluss gefasst, gemeinsam auszureisen. Ein Behindertenausweis machte es in seinem Fall möglich. Rückenprobleme hätte er schon früher gehabt, nur diese bis dahin nie dokumentieren lassen. Ob er für seine Bescheinigung auch gezahlt hat, will er nicht sagen. Hier in Deutschland würde es auch bislang niemanden interessieren. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten bestätigt das. Aber auf jeden Fall sei er nicht der Einzige, der Mittel und Wege suchen würde, um nicht in den Krieg zu ziehen.
0: Die meisten, die ich kenne, wollen nicht kämpfen. Diejenigen, die wirklich Patrioten sind und das Land verteidigen wollten, die sind entweder schon 2014 in den Krieg im Donbass gezogen oder in der ersten Welle nach Beginn des großflächigen Angriffskrieges. Alle anderen versuchen auszureisen oder lassen sich scheiden, um das alleinige Sorgerecht für das Kind zu bekommen. Dann wird man nicht einberufen. Oder man versucht, die Vormundschaft für seine Mutter zu bekommen. Auch dann kann man nicht einberufen werden.
1: Verurteilen würde ihn, Andri, zumindest bislang niemand für seine Entscheidung. Weder zu Hause in der Ukraine noch hier unter anderen ukrainischen Geflüchteten, erzählt er.
0: Alle denken an ihre Männer. Wenn eine Frau irgendwie die Möglichkeit hätte, ihren Mann zu retten, würde sie es tun. Deswegen guckt mich hier niemand schief an.
1: Nicht alle sehen Andries Haltung so unproblematisch wie sein Umfeld. In der ukrainischen Community in Berlin ist dieses Thema eins, worüber man am liebsten nicht spricht. Es ist zu so schmerzhaft und gleichzeitig zu komplex. Schließlich haben viele ukrainische Frauen ihre Männer, Brüder, Söhne, Freunde an der Front. Verwundet, getötet. Die einen verstehen die Entscheidungen nicht zu kämpfen, die anderen verurteilen sie aufs Schärfste. Für Pazifismus und Egoismus sei einfach nicht die Zeit. Wenn keiner mehr kämpfen will, ist das Land nämlich verloren. Die 50-jährige Tetiana aus Mikolaev ist mit ihrer 14-jährigen Tochter seit März 2022 in Berlin. Ihr Mann ist in der Ukraine geblieben. Aber er kämpft ebenfalls nicht an der Front. Noch nicht. Als Vormund des gemeinsamen Sohnes mit Behinderung könnte er legal ausreisen. Aber er unterstützt lieber die ukrainische Armee, wenn auch nicht mit der Waffe an der Front. Ich weiß, dass er in den Krieg zieht, wenn er einberufen wird. Er würde sich nicht davor drücken. Sein Bruder und sein Neffe kämpfen, aber wir haben in unserem Freundeskreis auch sehr viele, die das nicht wollen. Entweder sie suchen Wege, um auszureisen, oder sie trauen sich nicht aus dem Haus, weil sie sonst abgefangen werden können. Ich kann niemanden verurteilen. Ich verstehe beide Seiten. Sie alle tun das für ihre Kinder, für ihre Familien. Außer den ukrainischen Männern im wehrpflichtigen Alter befinden sich laut BAMF bundesweit im Zeitraum Januar bis September 2023 knapp 3000 Männer aus Russland in Deutschland, die einen Asylantrag gestellt haben. Davon handelte es sich in 2436 Fällen um Erstanträge. 266 Männer sind dabei in Berlin gelandet. Einer davon ist Dennis. Ganz in schwarz verteilt er Flyer in einer Kneipe in Berlin-Kreuzberg. Darauf zu sehen ist Putins Gesicht mit blutverschmiertem Mund mit der Aufschrift No Putin, No War. Der 33-Jährige befindet sich seit Ende September 2022 im Asylantrag.
2: Ich habe eine negative Haltung zum Krieg. Und solange Putins Regime lebt, wird auch dieser Krieg andauern.
1: Dennis hat nicht lange überlegt, ob er ausreisen soll. Ein paar Tage nach Verkündung der Teilmobilmachung im September 2022 flatterte ein Einberufungsschreiben ins Haus. Es war gefährlich, in St. Petersburg zu bleiben, denn als Reservist und ausgebildeter Mechaniker für Kraftstoffanlagen waren die Chancen hoch, eingezogen zu werden.
0: Ich habe verstanden,
2: dass das der Moment der Entscheidung ist. Entweder ich reise jetzt aus oder nie. Denn die Gefahr, dass ich in Kürze überhaupt nicht mehr aus dem Land gelassen werde, war zu groß. Und wenn ich noch rauskomme, dann direkt nach Bachmut oder eben hinter Gitter.
1: Bis zu zehn Jahren Gefängnis gibt es laut aktueller russischer Gesetzlage für Kriegsdienstverweigerer bei regulärem Wehrdienst. Fünf bis 15 Jahre für Deserteure und aktuell ist ein neuer Gesetzentwurf in Arbeit, der bis zu fünf Jahren Haft für Kriegsdienstverweigerer während einer Mobilmachung vorsieht. Dennis hatte Glück, als er drei Tage nach Verkündung der Teilmobilmachung per Bus über die russische Grenze Richtung Finnland rollte. Auf die Frage des Grenzbeamten, sind Sie wehrpflichttauglich und haben Sie einen Einberufungsschein erhalten, lügt er und wird einfach durchgewinkt. Es wurde auch aus anderen Gründen für den 33-Jährigen zu unsicher in Russland. Seit seinem 17. Lebensjahr ist er einer Organisation verbunden, die aktiv gegen Putins Regime kämpft.
2: Als Russland die Ukraine angegriffen hat, war das für mich eine klare Überschreitung der roten Linie. Schweigen konnte ich nicht und bin im Februar noch offen meiner Anti-Regierungstätigkeit nachgegangen. Aber als dann neue repressive Gesetze in Kraft getreten sind, wurde es zu gefährlich und ich musste aus dem Untergrund handeln.
1: Wie genau will er nicht auf Band sagen? Er würde sonst andere Menschen gefährden. Nur diese Aktionen könne er verraten. In St. Petersburg und Umland habe er antikriegs gemalt und Sticker geklebt, auf denen Putin als Mörder bezeichnet wird. Auch das würde ihm im heutigen Russland bis zu 15 Jahren Haft bringen. Auf den wenigen Antikriegsdemonstrationen war er auch anwesend und war schockiert darüber, wie wenige Menschen sich da versammelt hatten.
2: In Russland gibt es trotzdem immer noch Menschen, die bereit sind, radikal zu handeln. Und sie handeln. Gerade jetzt, in diesem Moment, auch wenn wir das nicht mitkriegen, passiert was. Es werden Eisenbahngleise sabotiert, Züge sabotiert, die Waffen an die Front bringen und die besetzten Gebiete
1: beliefern. Dennis dagegen versucht sich nun an einen friedlichen Protest hier in Berlin zu gewöhnen und wartet auf eine Entscheidung über seinen Asylantrag. Wie lange das dauert, weiß er nicht. Es sei hart, nicht zu wissen, ob er abgeschoben wird. Und ja, das Leben in einer Flüchtlingsunterkunft sei auch deprimierend. Aber alles sei besser, als an diesem blutigen Krieg teilzunehmen. Über Männer, die dennoch für Russland in den Krieg ziehen, kann er nur den Kopf schütteln. <lacht>
2: Ich halte sie für debil. Wie kann ein psychisch gesunder Mensch in den Krieg ziehen, um sein Land zu verteidigen, was er selbst der Aggressor ist? Das ist doch schizophren. Will ich, dass die in den Krieg ziehen? Nein, natürlich nicht. Habe ich Mitleid mit ihnen, wenn sie umkommen? Nein, auch nicht. Die haben ihre Wahl
0: getroffen. Die Meinung von
1: Dennis, ein russischer Kriegsdienstverweigerer in Berlin.